0: Mächtige Fjorde, rote Holzhäuser, Sauna, Elche und friedvolle Natur. Der hohe Norden Europas. Gibt es dazu noch mehr zu sagen? Bei diesen beiden schon. Nonin, der Talk mit Nordlandfieber und Finn w.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Nonin, dem Podcast mit Sina von Nordlandfieber und...
2: Der Tine von Finw. Hallo. Heute
1: sind wir unterwegs, beziehungsweise wir nehmen eine unterwegs für euch auf. Wir haben euch nämlich ähm, ja, einiges zu erzählen und einiges mitgebracht äh, aus dem Sommer noch. Wir waren nämlich gemeinsam in
2: Syrte. Ja. Eine der südlichsten Fjellregionen in ganz Finnland hat uns unheimlich verzaubert, auch eine magische Region, wie wir lernen durften. Ja. Und ähm, wir wurden eingeladen, uns dort umzusehen und haben wunderschöne Erlebnisse mitgebracht. An dieser Stelle müssen wir deswegen auch einen kleinen Werbehinweis hinterlassen, da wir von der Region eingeladen wurden. Trotzdem sind die Eindrücke natürlich unsere eigenen und auch unsere Erlebnisse und auch unsere Meinung dazu.
1: Und äh, damit ihr jetzt aber überhaupt erstmal ein bisschen besser einordnen könnt, wo wir da gelandet sind, also es gibt ja bei uns auch schon Blogartikel zum Thema, aber vielleicht habt ihr die ja noch gar nicht entdeckt, äh, wollen wir ein bisschen einordnen für euch, wo wir da eigentlich hingefahren sind. Also die Tina hat ja gerade schon gesagt, dass hier das südlichste Fjellgebiet Finnlands ist, 432 Meter hoch, so an der höchsten Stelle und ist eigentlich auch ein beliebtes Skigebiet. Umso spannender war es für uns natürlich, da im Sommer hinzureisen.
2: Sürde liegt auf dem Gebiet der Gemeinde von Pudasjervi. Der Sürde-Nationalpark ist dort direkt an der Ortschaft dran. Rund 160 Kilometer südöstlich liegt es von Rovaniemi und ist nur 140 Kilometer nordöstlich von Oulu gelegen. Eigentlich total nah, wenn man das sich so überlegt im lappländischen Maßstab. Genau, also es ist echt gut ähm, zu erreichen. Genau. Und wir sind gemeinsam angereist. Genau. <lacht> äh, dazu ist noch zu sagen, die Region ist zwar das südlichste Fjäll Finnlands, zählt aber noch nicht zu Lappland. Es ist noch ein bisschen zu südlich dafür.
1: Genau, wir haben während unseres Aufenthaltes gesagt, eigentlich könnte man sagen, es ist das Tor zu Lappland. Denn es mhm. liegt noch nicht in Lappland. Der angrenzende Nationalpark aber der erstreckt sich bis nach Lappland. Genau, also, genau. Könnte man so bezeichnen.
0: Genau.
2: Ja, wir sind zusammen angereist. Ihr habt mich äh, bei meinem Lieblingsfinnen abgeholt. <lacht> und dann sind wir durchgestartet. Äh, aus Mittelfinnland sind wir gut so sechs Stunden gefahren bis heute
1: Genau, aber das ging eigentlich auch relativ gut und, und zügig. Mhm. Also wir waren flotter unterwegs, als wir zuerst gedacht hatten und äh, haben deswegen noch eine ausgiebige Mittagspause eingelegt. <lacht> genau, und wie gesagt, von Olo aus wäre es natürlich ähm, noch näher gewesen. Was uns beiden, glaube ich, so ging, ist, wie wir dann, also man, man fährt und die Landschaft ist schön, so typisch Finnisch halt, wie man das kennt. Und Aha. dann biegt man irgendwie einmal links ab und die Straße ähm, erhebt sich so ein bisschen. Und dann gibt es diesen einen Moment, wo man äh, für, für, für einen kurzen Moment, über dieses ganze Fjellgebiet blicken kann. Mhm. Und das ist so richtig Wow. So ein richtiger ja. Wow-Effekt, wo man kapiert, in was für eine Region man da jetzt eigentlich kommt.
2: Genau. Und dann haben wir auch schon die ersten Rentiere getroffen. Und das ist immer für mich ein Indiz, jetzt bist du eigentlich in Lappland. Genau. genau. Auch wenn es noch nicht so ist. Ja, genau. also das
1: ist ja auch ein bisschen, äh, ne, da fehlen dann noch ein paar Kilometer. Aber das, deswegen ist die Landschaft ja trotzdem schon... Mhm. Geht ja schon in die Richtung und das Rentiergebiet, das äh, beginnt ja dann auch durchaus südlich vom
2: äh, Polarkreis schon. Genau. Ja. ja, und dann sind wir angekommen in Sürde und haben dort die Michaela von Machtaba getroffen. unsere äh, Das Duo Infernale zu dritt waren genau. wir dann mal wieder. <lacht> und ähm, haben sie äh, direkt bei unserer ersten Übernachtungsmöglichkeit getroffen. Das war das Hotel Iso Sürde. Genau, wir waren nämlich, äh,
1: es, es ging gleich hoch hinaus sozusagen,
2: okay.
1: ähm, sind gleich mal den, den Berg in Anführungszeichen, also das Fjell hochgefahren äh, und ganz oben on top liegt nämlich das Hotel Isosyrte, wo wir mhm. uns äh, getroffen haben.
2: Genau, Genau. Ähm, die Region Syrte besteht im Grunde aus zwei kleinen Bergkämmen, könnte man sagen. Ja. Einmal das Isosyrte und einmal das Pikusyrte, die liegen sich so gegenüber. Isosürde, wie der Name schon verrät, ist der höhere Berg. Pekosyrde <lacht> <lacht> genau. <lacht> ist ein et etwas niedrigerer Berg, aber die beiden bilden zusammen eine Art Tal und da spielt sich das im Grunde ab. Genau, und wir sind dann im Hotel angekommen. Ähm, der Name ist Programm Hotel Isosyrde und hat eigentlich eine sehr, sehr tragische Geschichte in den letzten Jahren erfahren. Ähm, aber die Familie, die das seit... 95 besitzt, hat ein traumhaftes Hotel dorthin gestellt.
1: Mm, es hat auch noch den, den Beinamen, äh, Arkti also alle sagen Hotel isosierte muss man ehrlicherweise sagen, aber es hat noch den äh, Beinamen Arctic Hilltop, also das <lacht> sagt dann ja auch schon ein bisschen was über die Aussichten aus, die man da von oben erwarten kann. Ähm, ja, und das äh, Wunderschöne Hotel, das war wurde im, in, in 2018 glaube ich, es war gerade frisch renoviert, äh, ich weiß nicht genau, wann damals die Reno Renovierungsarbeiten abgeschlossen waren, aber im Dezember 2018 ist das äh, frisch renovierte Hotel tatsächlich ähm, abgebrannt. Ja. Das war äh, sehr dramatisch, Gott sei Dank ist aber niemand zu Schaden gekommen, also es gab keinen Personenschaden, das ist ja am Ende dann doch immer das Wichtigste. Und äh, nicht nur alle Personen haben überlebt, sondern auch äh, ein Bild, zu dem wir aber später nochmal äh, zurückkommen werden. Mhm. Äh, ja, und natürlich waren dann erstmal alle geschockt. Also ich meine, es war um die Weihnachtszeit rum, ja, und dann brennt das Hotel ab, was gerade eigentlich frisch gemacht war. Ja, und nach tief, tiefem Durchatmen kam dann so die finnische Mentalität durch, würde ich sagen. Und dann war die Maßgabe ganz klar, jetzt erst recht und wenn wir es eh neu machen müssen, machen wir es halt auch einfach noch toller und schöner. Ja. Also dieses Sisu so, dieses jetzt erst
2: recht. Und ja, so. Also toll. Das ist absolut gelungen. Ja. Das Design ist ein, ein Hilltop-Boutique-Hotel, könnte man schon nennen.
0: Mhm. Die Zimmer
2: sind alle sehr, sehr geschmackvoll eingerichtet, greifen definitiv diesen lappland flair auf. Ähm, die Region ist bekannt für ihr Kello-Holz und das spiegelt sich auch in, den, in der Ausstattung der Räume wieder. Es ist eine Mischung zwischen edel und ein bisschen rustikal. Und verbinden tatsächlich auch so das Praktische mit dem Wohlfühlfaktor. Äh, zum Beispiel die Nachtkästchen in Anführungszeichen mhm. sind einfach Baumstämme, äh, in denen auch äh, Steckdosen für fürs Laden vom Handy dann ja. <lacht> eingearbeitet sind. Eine ganz, ganz tolle Idee mit sehr viel Liebe gemacht, auch von den von den Eigentümern selber viel umgesetzt. Mhm. Wir durften auch in die Suite gucken. Also ist schon himmlisch hergerichtet, muss man ja, sagen. Ja, total. Und es ist wirklich, wie du eben schon gesagt
1: hast, diese Mischung, die es macht. Ja, also einerseits ist es wirklich high-end und super edel und tolle Materialien und also schon echt nobel. Ähm, aber man und also mein, mein Problem ist immer, wenn das Hotel dann so nobel ist, dann fühle ich mich manchmal gar nicht so wohl, weil es wirkt alles mhm. so ein bisschen wie im Schaufenster. Das ist da aber überhaupt nicht der Fall durch diese Details. Also die Steckdosen, das war unser Highlight in diesem Nacht in Anführungszeichen. <lacht> ja. Und ähm, halt auch toll zu erfahren, dass es der Hotelchef selber ist, der halt auch einfach rumläuft und ein bisschen Handwerk hat. Und dadurch diesen Zimmern diesen Twist gibt. Also in der wie mhm. zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, da, da war so eine, äh, kennt ihr bestimmt auch, an, an einer Wand im Klo war da so eine Nische in der Wand, die so beleuchtet war, wo jetzt, da hätte jetzt äh, moderne Kunst stehen können oder mhm. keine Ahnung was. Nee, mhm. da stand ein kleiner, geschnitzter, hölzerner Bär zum Beispiel. Ja. Ja? Oder über dem Bett hing dann so eine Installation aus Holz und Moos, die der Chef selber gemacht mhm. hat. Ähm, also das sind diese Details, die dann ähm, diesen gemütlichen, persönlichen Touch diesem Hotel geben. Genau. Und das merkt jeder, auch wenn er die Geschichte dazu nicht erzählt bekommen hat, mhm. sondern einfach so sein Zimmer bezieht. Und ich genau. finde, die haben echt den Phönix aus der Asche gemacht. Also es war bestimmt vorher schon toll, aber seitdem dieser neue Umbau äh, 2020 fertig geworden ist, es ist wirklich der
2: Hit, dieses Hotel. Ja. Und das muss ich noch erzählen, ähm, wenn man in den Raum reinkommt, normalerweise erwartet man den Fernseher in einem Hotelzimmer. Ah ja, stimmt, genau. Und man guckt sich so um und erst habe ich es auch gar nicht verstanden und dann ist da ein Spiegel und dann denkt man sich ja, hier ist eine Fernbedienung, fährt es dann weg oder kommt es irgendwo raus? Wenn man den Fernseher anmacht, wird der Spiegel, scheint der durch. Der ist nur von einer Seite verspiegelt und dadurch kann man dann eben Fernsehen gucken. Ja. Durch den Spiegel. Also Wahnsinn. war eine ganz tolle Lösung, das so umzusetzen. Und ja, und der Chef hat sich dann einen langgehegten Traum noch erfüllt.
1: Ja, und wir finden das sehr gut, dass er das gemacht hat. Mhm.
2: <lacht> genau. Man kann ihm nämlich aufs Dach steigen. Absolut. Ähm, er hat sich schon immer überlegt, wie wäre es denn, wenn man so einen Skywalk übers Hotel macht? Und nachdem das Hotel abgebrannt war, hat er gesagt, jetzt erst recht. Man kann dem Hotel über einen Skywalk aufs Dach steigen, wortwörtlich, und hat so, erstens mal hat man einen tollen Instagram-Spot äh, äh, da oben. Ja, tatsächlich. Ein Hotspot, ja. Genau, aber man hat so einen fantastischen Blick über dieses Fjell. Es ist wirklich atemberaubend. Und ähm, wenn man da, so wie wir, ähm, in der ja, Spätsommer, Anfang Herbst dort ist, dann hat man natürlich auch schon so die ersten Färbungen vielleicht oder auch so dieses Spätsommer-Feeling. Also war ganz, ganz toll. Wir waren sehr begeistert, mhm. wie wir dieses, diesen ersten Eindruck erstmal verarbeitet haben. Als
1: Gast könnt ihr während der Öffnungszeiten des Skywalks, die hängen aus, äh, mit eurer Zimmerkarte einfach gehen. Wenn ihr jetzt keine Hotelgäste seid, seid aber in der Nähe und wollt diesen äh, Fotospot unbedingt auch besuchen, dann könnt ihr das tun. Dann kann man im Hotel einfach freundlich fragen und gegen einen kleinen Obolus kann dann auch äh, können auch Besucher von außerhalb natürlich hin. Genau. Und äh, ja, also wir hatten es schon von den Details. Ein Detail ist uns auch aufgefallen, beziehungsweise ähm, waren wir ein bisschen irritiert und haben das erst nicht so zuordnen können, bis der Tine dann ein Licht aufging. Die haben, wenn du durch die Flure zu den Zimmern gehst, laufen da Tonbänder, wo so Naturgeräusche. Äh, abgespielt werden und da ist auch mhm. Wasserplätschern dabei und wir dachten anfangs, irgendwo läuft da immer eine Spülung oder irgendwas, bis wir dann mal festgestellt haben, nee, da sind auch andere Geräusche dabei und das kommt vom Band. Das war super.
2: Äh, ja, also in den, in den Gängen hört man quasi, ja wie das Wasser plätschert und die Natur um einen rum, ja. auch in, im Hotel quasi, ja. omnipräsent ist. Hm. Ja, wir haben da
1: ja nachdem wir unsere Zimmer bezogen, haben einen kleinen Rundgang gemacht, da haben wir uns das Eben beschrieben haben, alles angeschaut und haben auch mal kurz in den Spa-Bereich geschaut, der auch sehr vielversprechend aussieht. Ähm, über den können wir aber gar nicht so viel erzählen, denn wir hatten dann ein anderes Date.
2: hatten tatsächlich einen Naturspa, so könnte man es auch sagen, und haben äh, die erste Person auch treffen dürfen, die diesen Ort so unglaublich toll machen, weil kleiner Einschubsürde ist nicht groß und man kommt an jeder Ecke immer mit den Einheimischen in Kontakt und wir durften nach einer kleinen Autofahrt in den Nationalpark rein an einem kleinen Flussarm halt machen. Da, da war die Sauna schon für uns geheizt und aus der Haustür stolperte äh, Dionna. Ein echtes Original der ein Region. Ein
1: Absolutes Original. Ähm, <lacht> Jonna, Jonna kommt auf einen zu wie ein Wirbelwind, aber mehr so... Ähm, mit warmer, angenehmer Luft. Also die genau. versprüht so also, viel
2: Energie und Liebe, das ist toll. Genau. Äh, Jonna ist ein Nature-Guide in äh, Syrte, hat eine eigene Husky-Farm, das kann man vielleicht schon mal vorgreifen, und äh, nimmt aber die Leute mit in die Natur auf verschiedene Trips und mit uns ähm, wollte sie in die Sauna gehen. Und das haben wir auch gemacht. Und ähm, bevor man jetzt aber da gleich zum... Äh, Hauptpunkt übergeht, hat sie uns erstmal mit Kuchen und äh, Piraka, also so eine Ofenpiraka und äh, Saft von ihrer Mama begrüßt, okay. <lacht> mag gerade ja ähm, Bärenzeit, ähm, Blaubeersaft und hat uns erstmal ankommen lassen, erstmal runterkommen lassen, wir haben uns gut unterhalten und es hat sich angefühlt, als wenn wir uns schon ewig kennen und ähm, haben erstmal die Zeit genossen. Und dann war die Sauna fertig und dann äh, hat sie uns überrascht mit einem kleinen Treatment.
1: In der Sauna gab es dann äh, so eine, ja, Torfmaske,
2: ne? Also genau, aber Jonna hat uns das mit der Wirkung nochmal genauer erklärt.
0: Pete have so viele verschiedene und und everything that can make your metabolism and circulation better.
3: Mm.
0: And when it uh, when it's warm in sauna and this uh, turf co uh, this heat goes into the skin, so it goes even to the muscle, relaxes muscles mm -hmm. with this heat.
2: Genau, wie Jonna gerade erklärt hat, entspannt sich nicht nur die Haut, sondern auch die Muskeln. Und dabei verwendet sie einen ganz besonderen äh, Torf.
1: Natürlich nicht irgendwie den Schlamm vom, vom Flussufer, das ist schon klar, sondern äh, spezieller Torf, gereinigt natürlich auch und dann kann man das eben anrühren zu so einer Paste mhm. und äh, es reinigt ne, die Haut einfach. Äh, es gibt auch natürlich so einen leichten Peeling-Effekt und damit kann man sich nicht nur das Gesicht äh, benetzen, sondern eben auch den ganzen Körper, genau. was wir auch gemacht haben. Klar ist aber auch, wenn ich jetzt im Badeanzug in die Sauna gehe und schmiere mich mit Torf ein, dann ist es eine Sauerei und auch völlig unnötig. Also jeder Mensch hat einen Körper und wir wissen, dass Körper in allen Größen, Formen und Farben kommen und dass es ziemlich egal ist. Wie sagten wir neulich, um, how to have a sauna body, have a body and go to the sauna.
2: <lacht> ja, genau. Um, es ist ja wirklich so, wir waren da in der Frauenrunde unterwegs und dann wirklich, Leute, legt die Scham ab. Ähm, die Finnen haben gar kein Problem, mit, gleich, mit dem gleichen Geschlecht in die Sauna zu gehen, auch wenn man sich nicht kennt. Die wachsen damit auf, dass man schon als Kind weiß, wie sieht ein alter Körper aus, ähm, weil die das aus ihren Familien gewohnt sind. Und äh, wir können da auch echt einfach loslassen. Und wenn jemand sagt, ich gehe nackig, geht auch nackig. Ja.
1: ja. Und es interessiert ja auch wirklich einfach keinen, also es ist halt einfach, man ist pragmatisch, es ist halt einfach praktischer, also macht man das genau. und äh, verschwendet da keinen Gedanken dran, genießt lieber einfach ähm, den Saunagang, genießt das Gefühl von dem Torf auf der Haut und dann mhm. natürlich auch den Sprung in den kalten Fluss.
2: Ja. Absolut. Vielleicht nicht der Sprung, aber das langsame hineinwagen war dann vielleicht doch angesagt. Ähm, ja, zum ich glaub, Schluss ich bin als Erste.
1: Ja, zum Schluss ging es bei der einen oder anderen doch schneller, weil äh, man ja auf diesen Steinen äh, immer so gestolpert und ausgerutscht ist, da äh, halt dann <lacht> doch drin.
2: Ein Riesenfehl. Genau. genau, ich bin als erstes rein mit der Minder zusammen, unsere, unsere lieben äh, äh, Gastgeberin dort. Ähm, und äh, wir haben uns dann abgewaschen und äh, dieses Wasser war, ich glaube, 14 Grad warm. <lacht> <lacht> also heute würde ich sagen, ist es ist wirklich warm. Damals fand ich es schon frisch, aber ähm, genau, der Fluss hatte eine leichte Strömung. Das war ganz angenehm, weil der einen dann so ein bisschen umspült hat und man konnte sich da so ein bisschen abwaschen und abrekeln. <lacht> und ähm, einfach diese Szenerie, wenn ich mir das überlege, das ist... Ein Moment, wo du nur einfach existierst und nur du bist. Hm. Das habe ich mir im Nachhinein so gedacht, das ist so schön, es gibt keine Zeit, niemand stört dich, niemand hetzt dich, du hast einfach Ruhe um dich rum und kannst dich deinem Körper widmen. Das klingt jetzt ein bisschen komisch, wenn ich das sage, aber es ist wirklich ein Wohlfühlfaktor, hm. um mal bei dir selber anzukommen. Und das dich selber total. ein bisschen zu spüren. Und dazu gehört auch die Erfahrung äh, mit der Wärme, mit dem Teer, mit dem Geruch auch. Mhm. Und dann später in den Fluss zu steigen, der dann so kalt ist und diese Extreme zu spüren. Und Leute, glaubt mir, der menschliche Körper kann viel aushalten.
1: also viel mehr Ernst. als 14 Grad. Also, genau, das war ja echt also okay. glaubt
2: mir, es ist wirklich ähm, nichts, wo ihr Schaden nehmt. Es tut euch wirklich gut.
1: Ja, absolut. Und ähm, also wir haben haben es da auch mehrfach schon hinterher darüber unterhalten, auch mit der Micha. Ähm, das war ein ganz besonderer Abend. Das war wirklich, wirklich, also der Nachmittagabend. Es war wirklich toll, eine tolle Art des Ankommens auch. Und Zeit war total relativ und ähm, dabei haben natürlich, hat natürlich alles eine Rolle gespielt, was die Tine gerade erwähnt hat, aber eben auch, dass Jonna da war, die sich um alles gekümmert hat. Also wir konnten uns einfach fallen lassen und Jonna hat gemacht und war da und dann hat sie zwischendrin nochmal dafür gesorgt, dass es auch frische Getränke gibt und ähm, das war also wunderbar. Insofern mhm. kann man auch echt nur empfehlen, wenn man in eine Region kommt, die man noch so gar nicht kennt, sich ja wirklich mal auf einen Guide einzulassen ja. und ähm, Ihr werdet Jonna äh, im Laufe dieser Episode noch besser kennenlernen. Und wenn ihr dann Lust habt, mit ihr äh, auch mal was zu unternehmen und ihr nach ihr sucht oder ihr fragt den Syrte und jemand weiß nicht, wer Jonna ist, was ich schon gar nicht glauben kann, dann müsst ihr sagen, ihr sucht die Husky-Mama. Dann ja? findet ihr dann sie. Dann findet definitiv. ihr sie auf jeden <lacht> Fall. Und dazu kann man vielleicht an der Stelle gerade noch sagen, dass als wir vom Hotel aufbrachen äh, zum äh, Nature Spa bei Jonna oder als wir dann von Jonna wieder zum Hotel fuhren, dass immer, ne, im Hotel heißt es, ah, Grüße an Jonna. Bei Jonna heißt es, ja, grüßt die oben. Alle, ke <lacht> alle kennen sich, das haben wir vielleicht noch nicht so erwähnt. Also wir haben gesagt, das ist sehr klein und so. Und, mhm. Aber ähm, es sind wirklich eine Handvoll Leute, die dort die, äh, das Ganze am Laufen halten, die sich alle kennen. Und es ist alles komplett familiengeführt. Es gibt keine eine Hotelkette oder Restaurantkette ja. da. Ja. Das ist das, was uns auch im Vorfeld genau. schon so fasziniert hat und wir konnten dann vor Ort tatsächlich erleben, wie sehr das wirklich Hand in Hand geht. Okay. Ah, und dann waren wir echt, echt genau. angekommen und entspannt.
2: Ja, und äh, dann natürlich auch hungrig, das ja, heißt, genau. wir haben uns erstmal ähm, noch weiter verwöhnen lassen und ähm, wir reden hier gerade ja einfach von Slow Travel per Excellence, also ja. wirklich nehmt euch Zeit für die Regionen, das gilt auch immer, ist auch nachhaltiger im Endeffekt. Und wir äh, haben uns dann zurück auf ins Hotel gemacht. Und so ging es. Genau. Dann zurück zum Hotel, zum Abendessen. Genau. Ja, und das Abendessen äh, hat uns erstmal natürlich überrascht mit einer tollen Aussicht, die wir da nicht äh, gen genossen haben. Und mit einem wunderschönen regionalen ähm, Menü, mhm. das wir erleben durften. Ähm, und weil sich da jeder auch so ein bisschen einbringen kann in der Region, gab es als kleinen Appetizer Drink für uns einen Cocktail, der mal eben so schnell erfunden wurde mit, was war drin? Rote Beete, ich glaube Apfel war drin, was kann es gar nicht mehr alles zusammenfassen. Ich glaube Ingwer war noch drin. Ja, irgendwelche Beeren auch noch aus der Region. War doch sehr lecker. Der war Also saisonal, regional. Ja. Genau. Und wir haben das dann äh, genossen, dieses wirklich sehr regionale <lacht> Menü. Wir haben sogar Flechten gegessen. Ja, das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber <lacht> tatsächlich
1: war das total cool. Das waren halt so kleine äh, Flechtenstücke, die dann auch so frittiert waren. Mhm. Ähm, die, die haben also die haben auch gar nicht so sehr intensiv geschmeckt, ne? so leicht waldig, nee. aber ganz zart eigentlich. Also ja.
2: Flechten sind ja eigentlich eine Symbiose aus Pilz und Moos. Also, ja, genau. Essbar, die Rentiere mögen es auch und wir haben es auf unseren Tellern gehabt, natürlich nur als Deko und ganz wenig. Aber wie wir so schön rausgefunden haben, I like the liken.
1: Ja genau, die Frage war dann, weil wir haben uns ja auf Englisch unterhalten beim Abendessen, mit <lacht> unserer Gastgeberin auch und dann haben wir überlegt, ach wie war das Wort gleich jetzt noch und wie spricht man das aus? Also das ist liken, unsere Gespräche gingen dann eben genauso. Do you genau. like the Lichen? I like the Lichen. I like the Lichen, too. <lacht> <lacht>
2: genau.
1: Und während wir da so saßen und uns natürlich auch in dem Restaurantbereich nochmal umgesehen haben, also erstmal ging der Blick natürlich nach draußen, weil ja, Aussicht ist grandios ähm, Irgendwann ging er dann natürlich aber auch ein bisschen durchs Innere, auch sehr schön eingerichtet, da auch wieder die Verbindung aus, aus schick und modern und traditionell und typisch naja, sagen wir mal ne? auch äh, wenn wir das schon, geklär, schon geklärt haben, dass das nicht so ganz die Region ist. Ähm, und dann äh, fiel uns da ein Bild auf, was über dem Kamin hing. Und äh, da haben wir dann erfahren, dass es zu dem Bild eine Geschichte gibt. Wir haben es ja eingangs schon erwähnt. Ähm, das ist ein Bild. Ähm, oh Gott, was ist auf dem Bild zu sehen? Ähm, es ist, äh, ist was mit Schnee. <lacht> Winterlandschaft. Winterlandschaft, glaube
2: ich. genau. Und die Frau von äh, oder die, die Chefin sozusagen, die malt auch ziemlich gut äh, und hat ähm, ihre Gemälde hängen auch im Hotel natürlich zur Dekoration. Und dieses eine Motiv oder dieses eine Bild hat es tatsächlich fast unbeschadet in dem Brand überstanden, obwohl es das eigentlich gar nicht hätte überstehen dürfen. Ja, also Es hing einfach an einer Stelle, wo alles total
1: niedergebrannt ist ähm, und das Bild ist fast unversehrt. Es hat einfach nur so eine Rußspur an einer Ecke, die man logischerweise auch einfach gelassen hat. Also das mhm. gerettete Bild hängt, wie es war, über dem Kamin als Centerpiece und im Flur des Hotels ähm, gibt es an einer Stelle so eine Art, naja, Gedenktafel klingt, klingt blöd, aber da ja. also ist einfach so ein Bilderrahmen, wo die Geschichte des Brandes nochmal niedergeschrieben ist und da ist eben auch das Bild nochmal erwähnt und wie das damals mhm. war, das fanden mhm. wir auch irgendwie
2: beeindruckend. Genau. Ja. Also der erste Tag war absolut ankommen und die Region, in die Region eintauchen und ähm, ja, dann ähm, nach einer sehr erholsamen Nacht, nach Sauna und gutem Essen immer, äh, schafft man das ja gut, ähm, sind wir dann zu dem Punkt gekommen, auf den ich mich am meisten gefreut habe, muss ich sagen. Mhm. Wir äh, haben nämlich die Jonna wieder getroffen auf ihrer Husky Farm, sind aber nicht bei ihren äh, 90 äh, Tieren geblieben oder Hunden geblieben. Wir haben die natürlich kurz mal kennengelernt, alle, die uns ja, auch mit ich, ihrem Eulen
1: begrüßt sie haben. Sie wurden uns auch alle namentlich vorgestellt. Wir können allerdings die Namen der 90 Tiere jetzt nicht mehr rekapitulieren. Nein. Ähm, und das war auch gar nicht der der die Idee unseres Ausfluges an dem Tag, wir sind genau. dann nämlich noch weitergezogen.
2: Genau, man muss dazu sagen, dass die Huskies natürlich im Sommer nicht so leistungsfähig sind und auch weniger trainieren, einfach aufgrund dass Sommer ist. Sie sind ja doch für den Winter gemacht und ähm, da wollten wir jetzt nicht irgendwie mit, dem, mit den Hunden stehen <lacht> und fahren gehen. Das ist was,
1: ähm, was aber in der Region auch selbstverständlich ist. Ähm, natürlich sollen die äh, Aktivitäten den Touristen gefallen, aber das wird nur dann möglich sein, wenn alle glücklich sind. Also nicht nur der Tourist, sondern auch die Tiere und auch die Einheimischen. Und die Tiere werden im Sommer nicht glücklich, uns auf dem Schlitten zu
2: ziehen. <lacht> Nein, das glaube ich nicht. Ähm, aber die Jonna hat uns dann in den Wald mitgenommen und wir sind bei einem, ja, ähm, so im Sumpf an einen kleinen ähm, Teich angekommen und wir hatten äh, Angelrouten dabei und ich seit Jahren will ich ja unbedingt schon mal angeln gehen ich habe das vor ein paar Jahren ja schon mal gemacht aber ähm, das war so mein Wunsch und ich habe eigentlich auch gehofft dass wir was fangen ähm, aber vielleicht der Reihe nach wir sind angekommen und haben natürlich erstmal unsere Angelausrüstung fertig gemacht und sind dann äh, über sehr, sehr nasse Planken <lacht> im, und sehr bedeckte Planken im Moor ähm, äh, zum Rand des äh, Teiches vorgedrungen. Man muss sich das so vorstellen, dass ja ähm, Finnland äh, sich im Allgemeinen hebt und dadurch diese ganzen Seen und Teiche quasi austrocknen. Und was dann übrig bleibt und was man auch ganz gut von oben sieht, sind diese... Ähm, Moore und und ähm, Sumpfgegenden, die so zirkulär um diese kleinen Teiche rum immer noch sind. Und das sind tatsächlich ähm, sich hebende Seen, die halt austrocknen und in der Mitte dann einen kleinen Teich übrig lassen. Ja, und dann standen wir da und haben und die Angelruten ins Wasser geworfen, also nicht die Ruten, unsere kleinen <lacht> Schwimmer. Ja, also
1: wir sind, wir sind zwar nicht so geübt im Angeln, aber geübt genug, dass wir nicht die ganze Rute ins Wasser werfen. Und äh, ja, also wir, das Schöne war ja auch, wir hatten total Lust und wir haben natürlich auch gehofft, dass wir was fangen. Aber eigentlich, eigentlich waren wir ja zu dem Zeitpunkt schon happy und glücklich miteinander. Ähm, mhm wir waren gemeinsam in der Natur, man konnte mal so bei sich sein, die Stille genießen, die Natur mhm. genießen. Ähm, also letztlich ist, ist beim Angeln ja das auch das Wichtigste. Und wir hatten jetzt nicht so den Stress, weil wir wussten, Jonna hat zur Not einfach Würstchen dabei. Also da ja, war eine Grönhütte. Ja also wir, ne? es war jetzt noch nicht die Frage, was essen wir zum Mittag? Äh,
2: aber wir genau. waren entspannt, ehrlich gesagt. Ja. Genau. Und ähm ja, während ich, äh, ich durfte mich äh, an der Fliegenfischenroute äh, austesten und wir haben gerade noch den Köder äh, rausgesucht und dran gemacht. Und auf einmal durchbrach diese wunderschöne Stille eine schreiende <lacht> Sina. Sie hat einen Fisch, sie hat einen Fisch. Und Moment, die Michaela. Sch Moment, also da
1: muss, ich, da muss ich ja mal einschreiten. Ich rief kurz, weil jetzt war klar, da ist ein Fisch dran und jetzt möchte man ja, wenn man den rauszieht, ähm, den möglichst schnell einfach auch hinüber machen, weil also ich möchte das Tier ja nicht unnötig quälen. Ich hatte aber nichts. Also ich hatte mich und ich hatte die Angel und da hing der Fisch dran und ich wusste, ich hatte einfach kein Messer einstecken, gar nichts. Ja. Und rief äh, Jonna, ob sie ein Messer hat oder irgendwas, weil da ein Fisch dran. Das wiederum kriegte Minna mit und... Äh, Minna lernt ihr später noch kennen. Wenn Minna begeistert ist, dann ist Minna begeistert und dann hört man das auch.
2: <lacht> und dann war, <lacht> auf jeden Fall vorbei mit war ein Stille. riesiges Geschrei ja. auf einmal. <lacht> ähm, jeder war begeistert und äh, wir haben eine wunderschöne, äh, einen wunderschönen, ähm, was haben wir gefangen? Äh, Bachsaibling, oder? Einen wunderschönen Bachsaibling haben wir oder hat die Sina aus dem Wasser gezogen. Ähm, und später hat auch noch mal die Jonna einen rausgezogen. Also wir waren äh, im absoluten Fischerglück. Äh, so die ein oder, der ein oder andere kleine Barisch hing noch dran, aber der ging dann wieder rein.
1: Ja, also die kleinen haben wir
2: natürlich wieder zurück Genau. genau. Und ähm, ja, war toll. Also ein Erlebnis. Und wir haben natürlich den Fisch auch dann zum Mittag gegessen. Mhm. Da gibt es übrigens ein leckeres Rezept dann auch von der Michaela. Das könnt ihr dann auf dem auf ihrem Blog noch nachlesen. Oh, war ein tolles Erlebnis. Ich war, hätte das den ganzen Tag machen Ja, können. das war ganz
1: toll. Und, und Jonna hat uns da auch ganz leckere ähm, Sandwiches gezaubert. Die waren echt richtig gut. Ähm, aber was auch cool war, dass wir dann die äh, Reste des Fisches dann direkt einfach mit den Fingern vom, vom Feuer quasi weggenascht haben.
2: Natürlich. So und, muss es ja sein. Genau.
1: Und dann saßen wir da glücklich in der Grillhütte zusammen und ähm, haben uns dann auch mit Jonna noch ein bisschen unterhalten und da würden wir jetzt gerne zusammen mit euch mal reinhören. We are at the moment at a fire. We caught some fish. We were lucky when we went to the pond. And uh, we're not alone here today. Tina no.
0: is here of course. We are both, but we are not alone. <laughs> so who's with us? Jonna Määtä from Suotenen Eräpalvelut. Ja.
2: Yeah. Also And better known as the Husky, husky mama. mama, The husky mama. <laughs> yeah.
1: Yes. And you took really good care of us. Uh, yesterday evening we had a sauna with pee treatment and we all went to the river. <laughs> yeah. You made
0: it. Yeah. yeah. Like professionals. That was really, it was so, yeah. so good. It was yeah. so good.
1: And uh, in the morning we met your babies today.
0: Yes. ninety-seven Siberian huskies and one Labrador retriever. And uh, in the wintertime, Uh, when it's really busy, when the people can move from country to country, we are mainly doing the husky safaris mm. from six to to thirty kilometers between six and thirty kilometers safaris. But that's the main thing in the winter time, going out with huskies yes. into the wild, yeah, and the nice people, <laughs> yeah. But in the summer, we are doing fishing excursions, canoeing, river tubing. We can go picking up berries together. We can do everything in the nature. Yeah, yeah,
2: like we did today. Yeah, like we did. Yes. yes.
0: Yeah. <laughs> nature experience. Nature experience.
1: Yeah. What do you love
0: the most about um, the the region you're living in? Nature, people, animals. That's it. South is the most southern fell in Finland. So there is a little bit hills, there is swamps. The variation of the nature is so beautiful. So you can see this different kind of sceneries. You can go up high in the hill and you can go down to the low swamps. All beautiful. Yes. But when I take a group of the people into the wild, it's not me who is doing it, it's the surrounding doing all the good things. Yes. You yes. only get it from there. Yeah, yeah. Yeah, it's the same. Going with huskies in the winter time, there is no sound, only paws moving a little, mm -hmm. silent, wide, calm. It's almost like meditation. Yes,
1: and I guess doing those tours,
0: it's sometimes
1: very interesting to see in which state of mind people arrive.
0: Yeah. And in which state of mind they are leaving. It's very easy to see. <laughs> yeah. At some point. Yeah. Ja, yeah. some people are relaxed when they come, some people are really excited and stressed, and after being in the nature a couple of hours, even without huskies and in the middle of the nature silent, they are totally different when they come back.
1: Ja, Jonna, was soll man sagen? Tolle Frau und schön war es, um, aber es war ja alles noch nicht vorbei. Es ging ja direkt weiter auch. <laughs> Wir sind dann nämlich nach pico rübergefahren und haben uns mit der anderen
2: Jonna getroffen. Genau, <lacht> genau. Äh, mit den Namen sind sie nicht so kreativ, weil <lacht> <lacht> Jonna und Jonna. Äh, in pico haben wir äh, den absoluten Waldzauber erlebt und äh, Syrte ist ein Name von den Sami, bedeutet das, der heilige Ort und wir konnten diese Magie tatsächlich spüren, finde ich. Mhm. Jonna ist auch als Naturguide unterwegs. Der de Fiel ist bekannt für seine Kelloholzbestände. Kelloholz sind ähm, Kiefern, die natürlich absterben und dann über die Zeit die Rinde verlieren. Und dann wird das Holz von der Natur, von Sonne und vom Winter gegerbt. Und dann bekommt dieser Stamm, der immer noch in der Erde steckt, eine silbrige einen silbergrauen Look, aber innen drin bleibt das Holz gut und ist ein sehr, sehr edles Produkt, wenn man daraus Häuser oder Produkte herstellt. Und wir sind über dieses Fjell gewandert und haben dort Achtsamkeitsübungen zusammen mit der anderen Jonna gemacht. <lacht> wir haben die Natur gespürt und die Bäume umarmt und ein bisschen Yoga-Übungen auch gemacht, Achtsamkeitsübungen. Ja.
1: ja, also generell ist da der Wald, der oben äh, auf äh, dem pekosirte Hügel liegt, der ist ja auch ehrlich gesagt nur unwesentlich kleiner als <lacht> Isosierte drüben. Ja. Ähm, das ist ein, echt, das ist so schon ein totaler Zauberwald. Also ähm, wir waren jetzt im Sommer da, also kein Schnee natürlich da oben, so hoch ist es nicht. Aber trotzdem sieht man die Spuren der harten Winter natürlich. Und die Bäume sind total irre geformt und biegen sich nach unten. Ähm, andere sind natürlich auch abgebrochen, abgestorben oder bilden oben so, ja, die
2: hängen dann so auseinander wie so ein Tisch. Äh, Ukus Altar nennt sich das. Und äh, dort haben auch schon die, die äh, Heiden, diese heidnischen Urvölker der Finnen, äh, quasi Rituale abgehalten. Es gilt als magischer Ort. Hm. Ähm, wir setzen euch so ein Baum mal, so ein Bild von so einem Baum in die Shownotes, weil es sieht wirklich aus wie so ein Tisch oder wie so ein, ja, wie so ein Dach fast, ja, unter das ja, man runtergehen genau. kann. Ja. Und äh, ganz, ganz tolle. Ja, Formen, die so ein Baum dann auch ja, ausbildet. Ja, also die,
1: die Natur hat einfach diese, diesen Wald ähm, geformt. Ähm, geht dann ein Stück hoch und wieder runter über kleine Pfade, Moos, Steine. Ähm, die Bäume mit ihren besonderen äh, Formen. Es ist wirklich so ein kleiner Zauberwald. Ähm, in, Im Winter natürlich auch, aber eben auch im Sommer. Und den da gemeinsam erleben und mit allen Sinnen erfahren zu können, war, war total toll und war auch nochmal so ein ganz erdender Moment, wir sind dann natürlich auch an einem Aussichtspunkt gewesen, haben den Ausblick noch mal genossen, ähm, wunder, wunderbar und ähm, wir haben ja gesagt, wir haben Slow Travel äh, ein paar excellence gemacht, auch hier wieder, denn um das Ganze dann auch wirklich noch mal sacken zu lassen und ähm, wirklich wirken zu lassen, haben wir uns dann noch gemeinsam beim Feuer zusammengesetzt, aus in, in einer kleinen Kota. und äh, es gab Kaffee vom Feuer, äh, natürlich auch wieder in Saft, ganz klar, blauer <lacht> Saft muss auch sein. Und wir haben gemeinsam die Cupola über dem Feuer
2: gemacht. Genau. Mhm. Im Grunde einfach nur Pulla-Teig und dann um wie Stockbrot ums, mhm. das Holz gewickelt und dann ausgebacken. Und ähm, ja, die Zeit stand wirklich still. Mhm. Also das ist auch etwas, was ich jedem empfehlen würde, wenn ihr dorthin reist. Ähm, erlebt die Natur, die ist da so omnipräsent und äh, lasst es einfach sacken, also diese wenigen Tage, die wir dort waren, die haben uns so voll gefüllt an äh, tollen ähm, Erlebnissen, also ich denke wirklich gern wieder ja. äh, da, da, da dran zurück und ja, also auch ganz, ganz herrlich, ähm, iso -Syrde und Syrte und auch der Nationalpark sind wunderschöne Regionen zum Wandern. Über, wie wir schon eingangs gehört haben, zig hundert Kilometer Wanderwege, die im Winter natürlich auch für Langläufer oder Schneeschuhwandern präpariert sind. Aber was wir im Nationalpark alles machen können, dazu erfahren wir dann gleich noch mehr. Mhm.
1: ging es nämlich zurück ins Tal und ähm, wir haben jetzt äh, die erste Nacht haben wir ja oben auf dem Berg geschlafen, <lacht> in der zweiten Nacht sind wir dann unten im Tal eingezogen, da gibt es nämlich ein ganz neues, modernes und im besten Sinne pragmatisches Hotel, das Kide Hotel, das auch 2020 fertiggestellt wurde und da kann man einchecken wie man will
2: <lacht> so, Genau. könnte man das vielleicht zusammenfassen genau ähm, man kann natürlich ganz normal an die Rezeption gehen, aber man kann auch über einen Automat und eine App sich anmelden und seine Karte bekommen und äh, ist besonders gut, wenn man halt auch mal ein bisschen später kommt oder gerade in der Corona-Zeit, wenn man halt persönliche Kontakte auch etwas reduzieren will. Ganz modernes Prinzip von äh, dem Kide-Hotel ähm, kennt man auch aus Deutschland von manchen Hotelketten, die das so machen, aber wie gesagt, äh, dort äh, absolut auch für die ja, für die jungen Leute, für die Familien, für die, die ähm, es etwas individueller wollen, äh, ist das Kide Hotel äh, das, genau das Richtige mit mhm. kleinen Apartmentzimmern. Genau
1: und wie gesagt, einchecken per App, automat oder persönlich und da wiederholt sich auch wieder, was wir vorhin schon sagten, dass man Hand in Hand arbeitet, denn das kito hotel selber hat keine Rezeption und ähm, es war auch nicht ausgelegt, um da persönlich einzuchecken, dann hat man aber festgestellt, dass das manche Gäste eben doch noch ganz gerne möchten ähm, und das angrenzende äh, Restaurant Tovalia, das auch für das ähm, Frühstück zum Beispiel sorgt, hat dann einfach gesagt, na, aber wir sind doch sowieso da da machen wir doch einfach die Rezeption für euch mit. Ähm, für den Gast ist es nicht spürbar, dass es das eigentlich zwei getrennte Unternehmen sind, weil sie so sehr Hand in Hand arbeiten. Also das war auch echt super. Bevor wir aber zum Abendessen gegangen sind, sind wir natürlich aufs Zimmer und haben das bezogen. Und auch mhm. da hatten wir schöne Ausblicke aus den Zimmern. Jetzt natürlich nicht von oben runter, aber von unten hoch. <lacht>
2: Äh, ja. <lacht> genau. genau. Ich war, glaube ich, die Einzige, die auf der einen Seite war.
1: Genau, du hast Richtung äh, Skipiste ich und hab... Bikepark geguckt. Mhm. Und wir haben auf der anderen Seite Richtung Picosirte geguckt und über den äh, See, der ja auch... Quasi auf der anderen Straßenseite liegt beim Hotel. Genau.
2: Aber in dem Tovalia-Restaurant kann man natürlich auch gut essen. Wir haben uns dann kleine, sehr, ein bisschen finnisch angehauchte italienische Köstlichkeiten äh, munden lassen. Unter anderem eine Art Pizza. Mit Rockenteig war das, glaube ich, gell? Mm, genau, also da wurde uns gesagt, das ist die
1: Spezialität und das Rezept hat auch irgendein Italiener rausgerückt. Das war irgendwie das Geheimrezept der italienischen Familie. Und ähm, jetzt weiß ich wieder nicht, ob ich das richtig ausspreche, aber es handelt sich um Scrocciarella. Wenn, <lacht> wenn jetzt hier Italiener zuhören, die sich jetzt
2: die, jetzt die Augen rollen, scusi. <lacht> ja man möge uns verzeihen, genau aber ähm, war wirklich auch mal eine Überraschung, doch so gutes italienisches Essen wirklich ja. so hoch im Norden zu ähm, mitzubekommen. Und da haben wir auch schon Johanni kennengelernt. Mhm. Der ist nicht nur der Sales Manager des Hotels, sondern auch so aktiv als Guide in mhm. der Region. Wir haben dann am nächsten Tag äh, mit ihm auch äh, noch eine Tour
1: gemacht, aber bevor wir das machen konnten, hatten wir alle noch ein anderes Date am nächsten Morgen.
2: Ja, für uns quasi auch eine Art Kulturschock. Minne hat uns alle überredet, inklusive Johanni, dass wir doch am nächsten Morgen auf diesen, in diesen wunderschönen Lupovesi, auf den wir so geblickt haben, auch beim Abendessen, doch schwimmen gehen könnten morgens. Ja, morgens vorm Frühstück. Mhm. Genau. Und naja, ihr kennt das Gruppenzwang und so da gibt es halt No Excuses. Und so haben wir dann gedacht, könnten wir auch das Programm von Minna nennen. Morning Swim with Minna, All Seasons, No Excuses. Mhm. Und, genau und was soll so man sagen? <lacht> <lacht> genau. Es war wirklich erfrischend. Das ist ein, eine tolle Sache und man müsste sich wirklich öfter dazu aufgaffen, vor allem wenn man dann in Finnland ist, dass man das doch macht. Ähm, ach, Tolle Erfahrung, finde ich einfach. ja. Nur so Wirklich fünf Minuten rein, ein bisschen schwimmen, bisschen bewegen, wieder raus, abgubbeln und dann nochmal unter die Dusche springen und dann kann der Tag wirklich frisch äh, starten. Und diesen absoluten Kick haben wir auch gebraucht für den Tag.
1: Genau, weil dann gab es ein Date und das war unser Angstgegner, ja. der auf unserem Programm stand Mountainbike-Tour.
2: Genau, Johanni war ganz zuversichtlich, das würden wir alles schaffen. Und äh, das ist ähm, absolut, kommt, macht mal mit für das kleine Feeling und so. Und wir so, ja genau, er hatte halt auch erst, bevor wir dort waren, ja. Pro-Mountainbiker aus Deutschland da, die sich den Hang hinuntergeworfen haben. Und dann kam äh, Tick, Trick und Track. <lacht> wir haben Fatbikes bekommen mit. Kleinen E-Antrieb, also E-Fatbikes. Und wir haben eine kleine paar Kilometer Tour gemacht und sind aber auch in den Nationalpark gefahren. Und was soll ich sagen? Es war mega entspannt und es hat wirklich Spaß gemacht. Und Leute, wenn wir das können, könnt ihr das schon lange. Also dann wirklich. Kann's,
1: dann kann es wirklich jeder, ja. Genau. Und
2: äh, es ist wirklich so, die Natur ist mit dem Jedermannsrecht wirklich für jeden auch da. Also jedermanns Recht lege ich mittlerweile so aus, dass sich auch jeder dort bewegen darf. Es kommt nicht drauf an, ob ihr mit einem großen Bike da durchfahrt, ein bisschen spazieren geht. Jeder muss in die Natur und soll das auch tun.
1: Genau und ähm, das ist ein Thema, was uns auch immer wieder beschäftigt hat während unseres Aufenthaltes und das Schöne ist ja auch, da ist so viel Platz und es gibt so viele verschiedene Strecken, dass da auch jeder einfach was findet. Also der deutsche Profi, der vor uns da war, der war total begeistert, weil der ist dann natürlich durch den Bikepark gefetzt und ähm, ist die, die kompliziertesten Strecken gefahren und hatte da seinen Spaß. Und wir sind eben mit E-Antrieb ein Ründchen gerollert und waren auch super happy. Und das Gleiche setzt sich natürlich auch im Nationalpark fort. Wir haben ja dann das Zentrum des Nationalparks besucht und so ein bisschen was auch drüber erfahren, was ihn denn so ausmacht. Und wir haben so ein paar Zahlen euch mal mitgebracht, ähm, Im Nationalpark in Südde gibt es etwa 122 Kilometer markierte Wanderwege. Also da sollte doch für jeden was dabei sein, würde ich sagen. Äh, die Trails eignen sich sowohl für Tagesausflüge als auch für wirklich längere Wanderungen. Und es gibt außerdem auch noch vier Naturlehrpfade, die zwischen ähm,
2: einem halben Kilometer und drei Kilometer lang sind. Mhm. Also wirklich äh, absolut machbar, selbst mit Kindern. Und ähm, wenn ihr im Nationalpark unterwegs seid, dann informiert euch erstmal im Besucherzentrum. Da gibt es viel über die Geologie und Geografie des Parks zu wissen, aber auch Informationen über die Wanderstrecken
1: und natürlich über die Redge-Etikette, was äh, dafür gesorgt hat, dass meine zwei mitreisenden Damen in schiere Begeisterungsstürme lautquietschend ausgebrochen sind. <lacht> was ich aber auch ein bisschen verstehen konnte. Aber das äh, darf, glaube ich, die Grafikdesignerin von uns beiden erzählen.
2: <lacht> genau, die Kampagne der redge etiketti also der, naja, Wander-Etikette oder Outdoor-Etikette, würde man es vielleicht übersetzen, ist von den finnischen Nationalparks, also von der äh, Metze Halitus eigentlich ausgegeben, das ist ja die Organisation, die sich um die Wälder kümmert in Finnland, Staatswald und diese Kampagne ist noch nicht so alt und soll die Leute halt daran erinnern, wie sie sich im finnischen Wald mit dem Jedermannsrecht auch ähm, quasi verhalten sollen. Und diese äh, Plakatserie, die dort aushing, ist so wunderschön gestaltet, dass natürlich Michaela und ich äh, als alte Grafiktanten äh, da völlig entzückt waren. Und wir hatten dann das tolle Glück, dass wir auch äh, diese Plakate ein paar davon haben durften. Ähm, die sind leider nicht verkäuflich, aber wenn euch die begegnen äh, macht euch damit vertraut. Auch auf der Webseite von ähm, Metzehalitus könnt ihr da zur Outdoor-Etikette einiges äh, lernen und euch damit informieren. Tut es bitte, weil äh, Jedermannsrecht heißt zwar, man darf überall hingehen, aber äh, nicht wirklich überall. Also es hat, kommt mit einigen Rechten und Pflichten daher, wie man sich im Wald verhalten soll und haltet euch dann denn es heißt nicht, dass ihr einfach alles machen könnt, wie ihr wollt. Da muss man schon auch sich damit vertraut machen.
1: Und es geht ja letztlich auch um eure Sicherheit und auch darum, dass ihr äh, die bestmögliche Erfahrung da auch habt. Da, darum geht es uns ja auch immer wieder, wenn wir um, über Nachhaltigkeit sprechen. Das heißt nicht nur, dass ihr euch nachhaltig verhalten sollt, damit die Region geschont wird, das Moos nicht zertrampelt oder Ähnliches, sondern ihr selbst habt auch immer die bessere, tiefere Erfahrung, wenn ihr ähm, da gewisse Dinge beachtet. Also es ist eigentlich am Ende eine Win-Win-Situation.
2: Win-Win-Win. Win-Win-Win-Win-Win. <lacht> ja, genau. Ja, das war uns nochmal wichtig, äh, das wirklich ähm, äh, euch mitzuteilen, weil viele kommen vielleicht das erste Mal nach Skandinavien und hören von dem Jedermannsrecht und es wird oft ein bisschen missbräuchlich angenommen und da müssen wir einfach gucken, dass wir da ein bisschen zusammenhalten, dass auch für die Natur das gut ausgeht, wenn wir da uns bewegen und dass auch der Nächste nach euch noch eine intakte Natur vorfindet.
1: So sieht's aus. Und weil wir ja auch immer sagen, dass man mit den Leuten ins Gespräch kommen soll und dass man doch einfach fragen soll, haben wir genau das gemacht und haben den Leiter des Nationalparkzentrums ein paar Fragen gestellt. Und da hören wir jetzt mit euch mal rein, was der sozusagen hat über die Region what spe what's special about your national park
4: it's the uh, perfect combination of uh, wilderness and then uh, trails that you can easily reach we have lots of uh, very old boreal taiga forests
2: every national park in Finland has like a speciality yeah what is the point thing is like uh, pointing out here
4: yeah it, it's the uh, Those slope mires and then uh, old uh, boreal forest, very important for this national park. Mm
2: -hmm. Mm -hmm. And what is your favorite thing to do in the national park?
4: Biking and hiking, but probably uh, backcountry skiing. That's my favorite if I have to pick one. It's magical when there's a perfect winter night in January, in February. Uh, Full moon and uh, starry sky and uh, minus 30 degrees, so that's something very special. If there is uh, northern lights, uh, sometimes you can hear them. They actually making sounds. Oh. They have a...
2: like what kind of is there Like a squishy?
4: Yeah, yeah. It's it's a bit like humming or mm -hmm. Mm -hmm. something like that.
2: Wow, das sind ja tolle Eindrücke, die uns hier Juha im Besucherzentrum des Nationalparks von Söde erzählt hat. Ja, die Hauptattraktion in der Natur sind diese typischen Hangmoore, die über den Winter mit dem zahlreichen Schneefall gespeist werden. Aber auch prähistorische Funde und Kulturwiesenlandschaften sind typisch für die Region und finden sich auch im Emblem wieder. Ich kann Juhu auch nur beipflichten: ähm, der Nationalpark. Überzeugt wirklich durch seine ganz besonderen Eigenarten. Und ja, unsere kleine Tour äh, fuhr dann, unsere kleine Tour führte uns dann wieder zurück zum Lupo Besi, der Ausgangspunkt unseres Tages fast schon. Und äh, wir konnten nochmal so den Blick über das Fiel von der äh, genießen. Äh, auf uns hat ein herrliches, äh, köstliches. Äh, Essen im lavo am, am kleinen See äh, gewartet mit Lachs vom Feuer und da haben wir dann nochmal alle Eindrücke der vergangenen Tage ein bisschen sacken lassen. Es ist, glaube
1: ich, Zeit, unser Fazit mal zu ziehen und wenn ihr uns bisher aufmerksam zugehört habt, dann wird euch das jetzt auch nicht überraschen, dass wir sehr verliebt sind in die Region, sie nur empfehlen können und auch der Meinung sind, das ist wirklich so ein Hidden Gem, blöde Formulierung immer, aber es ist wirklich ein kleines Juwel, ähm, was wir da gefunden haben.
2: Ja. Oder wie siehst du das? Ich stimme dir da absolut zu und es wird auch weiterhin so bleiben. Also schon allein die Lage, dieses kleine, intime Tälchen, könnte man fast sagen, äh, wo man sich so geborgen fühlt, es sich fast wie ein Nest anfühlt und dann natürlich die einzelnen äh, Leute, die so... Angenehm machen, dort zu sein, die alles für einen ermöglichen und die einen so willkommen heißen. Ja, und, und schon allein, weil jeder sich einbringt, mhm. wird sich dieser kleine Juwel auch kaum verändern. Ähm, natürlich will die Region weiterhin ein bisschen wachsen, aber es kann ja auch nur bedingt möglich sein, wenn man in diesen, dieser Konstellation das weiterführen möchte.
1: Und das ist dort auch allen bewusst. Also wir haben natürlich auch während unseres Aufenthalts mit allen über die Pläne gesprochen und wo denn die Reise des Ortes hingeht. Und alle, alle, alle haben wirklich in, in das gleiche Horn gestoßen sozusagen und sagen ja, natürlich wollen wir noch wachsen und natürlich wollen wir noch ein bisschen größer werden, aber... Wir wissen auch ganz genau, was dieser Ort kann und nicht kann und will und nicht will. Und ähm, wir werden hier gerade im Winter auch natürlich noch ein bisschen wachsen als Skiort. Aber wer hier After-Ski-Partys und Halligalli sucht, ähm, der wird es hier nicht finden. Der wird hier nicht glücklich werden und den wollen wir dann auch nicht haben. Nicht, weil wir was haben gegen die Leute, sondern weil das hier einfach nicht passt. Wer aber Ruhe sucht, Entspannung, gute Gespräche, Natur und, und einfach Sein, für den wird es immer Platz geben und da wird es auch noch ein bisschen mehr Platz geben. Und es gibt natürlich auch, ähm, haben wir noch gar nicht gesagt, es gibt auch ein kleines Eventzentrum direkt neben dem äh, Kido Hotel. Allerdings geht es da auch mehr darum, zum Beispiel mal einen Indoor-Weihnachtsmarkt zu machen, kleinere Konzerte. Also alles wirklich auch mit Sinn und Verstand ausgesucht. Nachhaltiges Wachstum für die Menschen, für die Natur und eben auch für die Touristen, die äh, wiederkommen wollen und die, die noch kommen werden. Mhm,
2: genau. Ähm, das Wichtigste ist einfach, dass es authentisch bleibt und ich glaube, da bin ich zuversichtlich, dass es so ist. Und ich glaube, mit diesen Worten beschließen wir unsere Syrte-Folge, unsere Unterwegsfolge in Syrte und machen Sackerl zu. Oder, Sina? Ja, bevor mehr gibt es gibt's nicht zu sagen. Mehr
1: gibt es nicht zu sagen. Wir haben auch schon viel gesagt, nicht nur in diesem in dieser Unterwegsfolge, die euch hoffentlich genauso viel Spaß gemacht hat wie uns. Ich habe jetzt so ein bisschen Syrte weh. Ähm, wir haben auch schon ganz viel dazu geschrieben. Äh, Links findet ihr in den Shownotes, sowohl bei der Michaela von Machtawa als auch bei der Tine und bei mir sind jeweils zwei Blog Blogbeiträge schon erschienen zu unterschiedlichsten Themen der Region. Schaut da gerne vorbei, wenn ihr sie noch nicht kennt. Sackerl halt genau. zu. Und ähm, wir haben dann da aber noch was für euch. Bleibt
2: noch einen Moment genau. dran. <lacht> ähm, genau, bleibt noch dran. Es folgt noch das Interview mit der lieben Minna Hirvonen, die uns so wunderbar äh, als Gastgeber durch die Region geführt hat. Und in diesem Sinne verabschieden wir uns jetzt und sagen: gehabt euch wohl, bleibt uns gewogen und ich sage moi moi und helper. <lacht> We are still at our lake and at the end of our beautiful trip here in Söder. And um, yeah, we ended up here with Minna. She was guiding us all these days now. And I knew from the beginning that would be a good thing because I was already traveling or going around with Minna before. And Minna is actually not so long in this region, but is a very enthusiast about this and uh, maybe we start right away what was the first thing when you knew you have to be here
3: well <clears throat> I was traveling with my friends here it was 2019 and it was August We had camping up, is also at a hill, but we wanted to stay one night in hammocks. We did all have ha hammocks with us, and we like hang it them to the, up the up of the hill. I I did see so far away all those hills and forest and swamps, and I was like, what this place is. This is so amazing, and this was my first time here. And of course, I'm hiking fan. So here is 120 kilometers of hiking tracks. so I was like this is my paradise and I have to come back. And I was able to come back on uh, January 2020. so just before COVID and I saw it also winter time I, and I fell in love in August but still in because I'm winter person also. so <sighs> <laughs> that was love at the first
2: sight. And when, if you could see Minna now, her eyes are like glowing and <laughs> sparkling because we have been all doing all these nice nature experiences uh, with our bodies and uh, with the food and everything. And um, yeah, that decision was made very quickly that you come here and want to yeah, build up this uh, region a bit more as a tourist region.
3: Yeah, of course, COVID came uh, Came, and I was uh, doing international sales. So everybody knows what international sales were. And I did check that, is there any possibilities working places now for the tourism? And there were not that many, but then I saw that uh, Budaservi municipality looked marketing and uh, communication person. And I thought, <gasps> and I was like, I need to apply, I need to apply. <laughs> And I did, and I had, and I get the job. And I moved on August 2020. So the tourism association board members asked me to come and be manager of the So the Tourism Association. So three years later, I'm uh, marketing this beautiful place. Actually, actually only two years oh. later.
1: <laughs> What I did I say? <laughs> But that's the thing with with Two this years. COVID. We all lose track of time, so no worries. <laughs> and Mina, what would you say? What would you love the people to know about the place? And what would you uh, tell them? Why
3: should they all come here? <laughs> of course, I love the people here. I love those entrepreneurs and those providers. They are all into so big hard and they are giving uh, themselves to their clients. Mm -hmm. I don't know, is it because we don't have that, that big companies or chains or something like that. So you will get so good service, like so cozy service and uh, treat it so well on our companies. But of course I would say the nature and all what you can do the nature. Uh, hiking, mountain biking, pike, 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 biking, skiing, downhill skiing, snowshoeing, just enjoying the nature. Oh, even morning swims <laughs> like we did to this morning. Yes. Yeah. There was
1: actually an idea born in this morning yes. that you could do. Um, uh, uh, offer to uh, the people here and we would call it no excuses morning swim with minna all year round <laughs> yeah.
2: so if you come here to suede please ask for this new invented <laughs> um, service she will provide a very good swimming experience um, but yeah it was actually super refreshing we went to the little lake here at the uh, Isosöder, and uh, it was so super refreshing and uh, this is what what We have experience in all these days. The nature is giving so much here. It's very pure, and um, as you mentioned, we were um, everything is very cozy here. And when we arrived, we had the sa sauna and pea treatment, and this was like coming to a friend heating the sauna for you and make you feel home from the travel. We can very agree on that.
1: Yeah, that <laughs> new friend even baked for us. So it was really like <laughs> yeah. coming to someone you knew before. Yes. And of course, we were there with Minna. Mm -hmm. We did a swim in the cold lake, yes. uh, no, in the cold river yeah. after our peat treatment. Yes. but. As as you mentioned, it's the nature, yeah. of course, yeah. and that should be enough, of course. Yeah. But the people make it even yeah. more special, and you can feel it.
3: Yeah, yeah. Yeah, that's true. That's true. Uh, I don't know. There is something, some mystical about Söder. So like de spirit or Söder Söder heart, which like pouncing everybody's heart mm -hmm. that we are very proud of this small and cozy and safe place we haven't been built that too much and like we are all working together not like competing each other because we need each other if some hotel is fully booked then we call the other and like arrange things together
2: yeah very much it feels like that, but uh, originally uh, Syöte has um, how
3: many inhabitants? It's not a big place. Not in the big, big place. We are the part of the Pudasjärvi municipality and uh, inhabitants about 8,000, but in, in Syöte, I don't know the exactly numbers, but I think it's like 150, 200 persons living here in, in Syöte village also, mm -hmm. and we have own small school at Pikkusyöte, so there is now I think 14 students, and is it one teacher or two teachers, but still like we have our own fell school here. Yeah,
2: mm -hmm. a... Very good.
1: <laughs> People are very proud of the place, and everyone's deeply, met. not only you, they're all deeply, mentally in love with the place, and we can see the sparkling in their <laughs> eyes, and that really... Uh, yes to you we were talking yesterday about the good energy you mm -hmm. can feel when we uh, went fishing with jonna yeah she took really good care of us and we got fish yeah, yeah and yeah. that was quite uh, a really nice experience too yeah.
3: yeah 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 definitely definitely it was so nice that you said that uh, that jonna is giving so good energy that we have to have a fish and we did and you did it yeah, I, did. <laughs> I, i catch my first fish
1: um yeah And maybe I have to try that again. But uh, even it, it, it wasn't... If we hadn't get fish, mm. then we would easily had a great time, too. Yeah, then yes. we would have some makara. Yeah, yeah, yeah. That wasn't the, the thing. Of course, it was great and it tasted really good. Yeah. But that wasn't the thing. It was about the experience. And that was really nice that um, we were all agreeing about that. And when we had enough fish, then it's okay. Yeah. We on, only take what you need. Mm -hmm.
3: And... Um, To enjoy nature, yeah yeah, 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 And I also liked uh, yesterday our small hiking trip in in when we were oh, thinking yes. about those senses. When you put your eyes closed and try to smell it, it was totally different. Then you just try to hear everything, then see, and then even touch. So everything, the nature came as alive. Mm -hmm. Mm -hmm. Uh, still, we of course we can enjoy it many ways, but yeah. At That was great for me too. Yeah.
2: I guess having having that closer look at the nature in that small little hike mm. in that mm. upper Fell because Picchörde mm. where we were. And uh maybe one thing about this re region is that the Sami name mm. uh, is holy land.
3: Yeah, holy place. Holy yeah. place.
2: Uh, the Sami name Suede mm. where the the place's name is coming from is holy place. Yeah.
3: Yeah. Holy Land yeah yeah, yeah. <laughs> yeah but I think there's all also the sign that this place is something unique mm -hmm. and you can't copy this place yeah.
2: I I guess I have to add that Minna was working in many different uh, kind of regions also yeah. in Finland and I guess that says something when you say this is really unique here. Yes.
3: Yeah, yeah, it's it's something I can't even describe mm -hmm. to my friends. But when they have uh, come and see the place, they have always said that, ah, now, Minna, I understand what you meant, mm -hmm. because it's so hard to describe mm -hmm. when you are uh, standing up the fell and you will see like many, many tens of kilometers of nature everywhere mm -hmm. and not the, like build it everything too tight. Mm. But
2: we learned also it is not yet Lapland, but mm -hmm. we have already this uh, most southern fjell area here. Um, so it could be described as the gateway or the gate to Lapland actually. Syöden so National Park mm -hmm. is reaching yeah. to Lapland.
3: Yeah. Yeah, that's that's true. And of course, uh, in Visit Finland's um, opinion, we are Lapland because they have that <laughs> four, four uh, like big regions and our national park is partly in Posios site. So it's already in Lapland. So we are like gateway to Lapland. Yeah, you could say that we are like Northern Ostropotnia is the like real and official uh, <laughs> like state we are in. Mm -hmm. Yeah, yeah. So
2: I guess that gives that gives everyone a little bit of everything maybe this kind of yell and lapland feeling but also yeah it's a kind of mixture i guess that mm -hmm. is it, that is the good combination here
3: yeah yeah that's true that i like i like it because we are like i think we are part of uh, visit oulu and uh They are always saying that the uh, whole region is like Finnish in the nutshell, because we have everything. So we have city life and we have uh, Ostropotnia and Archipelago. And then we have the Lapland in Syöte. So I think that's quite nice mm -hmm. way to also feel this yeah. region.
2: I very much agree.
3: Yeah. Yes.
1: Yeah. 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 And always keep in mind that it's nearly Lapland. There could be a reindeer at the bike park. <laughs> <laughs>
3: Yes, we have seen it this week that they are doing also those tracks, maybe a little dangerous because they need to pee yeah. <laughs> sometimes, but yeah, yeah, but this has been great, great week with the German guests.
2: <laughs> yeah, like we heard uh, uh, Leo Castros here, um, mountain biking star, yeah. basically, very uh, active on Instagram and all the social media, and he was enjoying the region a lot.
3: Yeah, he was, he was, maybe he didn't expect that much because he didn't knew what is to expect. And uh, I think our tracks and trails on Monday, they went like mountain biking. So, because I think he's used much more flat routes, so he was a little bit tired, but he was like, yeah, but the man was tired. Yeah. So not the bike, but mm -hmm. the man. And then he enjoyed our bike park. Those red lines because they were rocks and like little bit harder ways. Mm. And he has like he said that he has big community who all loves biking. Mm -hmm. So he, he wants to show the best part of the Su to his followers. Of
1: course. Yeah. So now, you had German week, mm -hmm. as we called it, yeah. and it now ends, and you have some spare time, and now you're staying, and you
3: are going to the frost with your hammock, right? That was the plan, <laughs> if the weather allows it. Yeah. yeah. Yeah, so I want to stay one one night this weekend on the on my hammock here in, in Southern Region, but let's hope that not that much rain, yes. because, yeah, I don't want to put the tarp, because i want to see everything when yeah. i when i'm there yeah. so let's hope but if not this weekend then the next one so we keep our fingers crossed for that
1: and uh, we want to say really really deep from the heart thank you for showing us that lovely place you fell in love with thank you dankishan
3: <laughs>
2: uh, and uh, we are definitely coming back we enjoyed every moment here yes. very much
3: That is music to my ears. <laughs> <laughs> But
2: we really did. Yeah, really did. Thank you. Thank you.